0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag donderdag 28 september en Jean-Marie de Dekker heeft een knoop doorgehakt. In Rusland kijken ze stiekem naar de Barbie-film... Hi Barbie! En de Belgische peren zijn 20% groter dan normaal. Maar eerst hebben we het in deze Insider over Marco Borsato. Die wordt vervolgd voor seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Hoe is de Nederlandse superster zo ontspoord? Ik ben Nathalie Delporte. Welkom bij de Insider. Het was even geleden dat we nog iets hoorden over de zaak Marco Borsato, maar gisteren was hij overal nieuws. Marco Borsato wordt vervolgd voor zedendelict met minderjarigen. Elien van de Geheuchten, cultuurjournaliste bij Nieuwsblad, is voor ons in de zaak gedoken. Dag Eline. Hallo, dag Nathalie. Wat is hier precies gebeurd? Over welke zaak gaat het hier?
1: Ja, het gaat over van alles, uh, maar één zaak specifiek, namelijk het misbruik van een minderjarig meisje. Ja, Dat nieuws is uh, gisteren ochtend gisteren bij ons uh, binnengelopen op de redactie ja. en dan wisten we wel meteen van oei, oké, okay, opnieuw um, groot nieuws rond Marco Borsato. En hoe moet je dat misbruik definiëren? Ja, Het gaat over een, um, een jonge vrouw die klacht heeft ingediend Eind 2021, dus dat is al even geleden. Maar de klacht gaat over feiten van nog langer geleden, van toen zij zelf nog minderjarig was. Uh -huh. um, de feiten hebben zich afgespeeld, of de vermeende feiten liever speelden zich af tussen 2014 en 2019. Toen was zij 15. Uh -huh. En het gaat over handtastelijkheden. Zij beweert onder meer dat Marco Borsato te veel aan haar uh, borsten, aan haar billen, zou gezeten hebben dat toen ze een rokje droeg dat zijn handen iets te ver tussen haar benen streelden. Uh, dat soort zaken. Hey. En wie is dat meisje? Ja, Dat meisje, inmiddels jonge vrouw, was iemand uit de persoonlijke kring van Marco Borsato. Haar naam mogen we niet delen. Die is bij een aantal redacties bekend, maar uh, zij blijft anoniem zolang het onderzoek loopt. Borsato zelf was eigenlijk een beetje vriend des huizes uh, van, het, van het meisje of van haar gezin omdat haar moeder werknemster was van hem. Dus uh, haar moeder was assistente, een soort secretaresse voor Marco Borsato. Er was een vertrouwensband tussen Marco Borsato en, en het meisje, te meer omdat haar vader is overleden aan zelfdoding. Dus ze is die op jonge leeftijd verloren. En ja, Marco Borsato heeft zichzelf... Een beetje opgeworpen als een soort van pleegvader, een surrogaatvader. Hij uh, heeft, heeft het meisje gesteund. Uh, het gezin heeft daar heel veel aan gehad. Dat heeft ze zelf ook verklaard. In haar verklaring aan de politie, die verschillende kranten konden inkijken, ze heeft onder meer verteld dat Marco Borsato er was om mee te gaan winkelen. Ze heeft een fiets gekregen van hem. Hij was er op haar diploma-uitrekking. Mm -hmm. ja, dat maakt het allemaal extra wrang natuurlijk nu.
0: Ja, absoluut. Maar hoe zijn die feiten dan aan het licht gekomen?
1: Ja, Op een redelijk opvallende manier. In 2019 is de moeder op het dagboek van het meisje gestoten. En daarin stonden ja, die feiten redelijk minutieus beschreven. Zij heeft zo het gesprek aangekaart met haar dochter en uiteindelijk is zij ook, bij wijze van spreken, met het dagboek in de hand naar Marco Borsato gestapt. Zelf naar hem? Ja, effectief. Zij hadden ook wel die band, er was een mm. vertrouwensband, dus zij kon ook gewoon wel bij hem aankloppen uh, op elk moment van de dag, zeg mm. maar. Dus zij hebben een poging gedaan om die kwestie te bespreken, hebben daar zelfs ook professionele hulp voor gezocht. Zij zijn samen naar een therapeut gegaan. De moeder om... en de dochter? Ja, de moeder en de dochter en Marco Borsato er ook bij. Oké, okay.
0: en heeft dat geholpen?
1: Ik zou denken van niet, want het heeft uiteindelijk alsnog tot een klacht geleid. Eerst door de moeder en dan uiteindelijk eind 2021 heeft ook het slachtoffer in kwestie klachten ingediend. Ja, Elien, ik vat
0: het even heel kort samen. Dus 2019, die moeder van het meisje... Vindt dat dagboek, gaat met het dagboek naar Marco. Ze praten met z'n drieën, er komt uiteindelijk toch een klacht van. een het meisje dient in 2021 zelf ook nog een klacht in. En nu is er de vervolging. Uh, maar misschien moeten we even nog een pakje verder terug in de tijd. Marco Borsato als persoon. Ja, we kennen hem allemaal als zanger natuurlijk, mm -hmm. maar schets hem nog eventjes.
1: Ja, Zo. een heel belangrijk figuur natuurlijk in de Nederlandse ja, muziekwereld, showbizwereld ook. Marco Borsato is ondertussen 56, maar zijn carrière is eigenlijk begonnen met de Soundmix Show. Yes. Daarin ja, bracht hij muziek, bracht hij een nummer die uiteindelijk tot een, een platencontract heeft geleid. En dan misschien weten weinig mensen dat, maar eerst heeft hij eigenlijk vooral nog Italiaanse muziek gemaakt om pas daarna over te schakelen op het Nederlands. Want ja, Marco Borsato, zijn roots liggen in Italië. En ja, de Nederlandstalige album die waren al heel snel enorm succesvol. Ik denk dat uh, iedereen wel hits kent als, uh, als rood of ik leef niet meer voor jou. En uiteraard, dromen zijn bedrog. Dus ja, dat heeft uh, vanzelfsprekend geresulteerd in een enorme, enorme populariteit. Ja, ook bij ons. Dus ik neem
2: heel bewust het besluit De krant leg ik weg
0: Eens zo gevierde artiest. Maar hij heeft er wel zware jaren op zitten. Niet alleen nu, want de problemen begonnen eigenlijk al in 2009 met een faillissement.
1: Ja, absoluut. In 2009 is het verkeerd gelopen met zijn bedrijf, de Entertainment Group. Hij had daar enkele miljoenen in geïnvesteerd. Dat was een bureau dat Nederlandse artiesten en evenementen onder de arm nam. Maar dat bedrijf is dus in financiële problemen gekomen. En datzelfde jaar zou hij, of ja, heeft hij ook een affaire gehad... Met een Nederlandse pianiste, Iris Hond. En dat is aan het licht gekomen in 2020. En dat heeft voor uh, ja, zware problemen gezorgd in zijn eigen huwelijk. Hij, met Leontien. Ja, met Leontien. Een beetje. Ja, Leontine Ruiters en Marco Borsato, die zijn eigenlijk lang een soort oerkoppel geweest uh, in Nederland een ja, absoluut, ook, ook gekend om hun steun aan elkaar en, en altijd heel ja, open en, en ook uh, ja, een fijn koppel uh, in interviews zo leek het alvast een voorbeeld gezin ook hè? ja, absoluut, ze hebben drie kinderen samen maar ja, in 2020 is dat dus uh, allemaal uitgekomen en zijn de twee uit elkaar gegaan. Daarna heeft uh, Marco Borsato ook de kampen gekregen met een zware burn-out. En hij noemt dat jaar ook zelf zijn uh, meest verdrietigste jaar ooit.
0: Ja, en dan was hij bijna klaar, 2021, voor de wederopstanding.
1: Ja, ja hij, uh, hij beschreef het zelf als, als een soort nieuwe start, een doorstart. Hij had nieuwe muziek klaar. En het zou ook weer beter gaan met Leontine. Ze zouden zelfs opnieuw proberen om, om een relatie aan te gaan. Maar uh, ja, toen is de klacht gekomen en is alles weer. Uh in en
0: daarbovenop kwam ook dit bovenwater. Vlak na onze oproep in augustus
2: komen er verhalen naar boven over een jurylid van The Voice. Dit blijkt later Marco Borsato te zijn. Een ingewijder bij The Voice zegt over Borsato... Ik ken de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marco naar kandidaten. De verhalen in de pers kwamen niet als verrassing. Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen wel een beetje. Maar iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Heel veel van die groepjes werken ook weer met elkaar bij andere programma's. Het is een soort totaal misplaatste gentleman's agreement om het niet over dit soort dingen te hebben.
0: We hoorden een fragment van de veelbesproken reportage van BOOS-presentator Tim Hofman. Ja, Borsato verdween uit de media nadat er geruchten opdoken rond grensoverschrijdend gedrag. Dat was rond de Voice of Holland vooral. Hoe zit het eigenlijk met die zaak? Want die staat los van de zaak waar we het daarnet over hadden.
1: Ja, inderdaad, die staat er eigenlijk helemaal los van. Die is wel kort daarna losgebarsten in januari 2022. En aanleiding was dus ja, de reportageboos uh, van journalist Tim Hofman, die ja, wandaden aan de kaak stelde tijdens opnames van The Voice Holland en ook The Voice Kids. Zeer populair, net als in ons land, uh, ook in Nederland. Uh, ja, en daar verschillende... Jonge vrouwen, vooral die getuigden over zeer toxische machtsverhoudingen en ook heel wat seksueel misbruik. En daar had Marco Borsato dus kennelijk ook een rol in. En was dat niet allemaal geseponeerd al? Niet allemaal. Marco Borsato, de aantijgingen aan zijn adres, ja, bij gebrek aan bewijs, het ging ook over fantastelijkheden vooral. Ja. Um, ja, zijn zaak is wel geseponeerd, maar de andere speelfiguren in, in heel die kwestie, namelijk rapper Ali B en, en bandleider Jeroen Rietbergen, trouwens de ex-man van Linda de Mol, ook ja. een zeer bekend figuur in Nederland. Ja, tegen hen uh, lopen er wel vervolgingen, dus dat is ook to be continued. Eline, Nederlandse media koopte gisteren
0: Marco Borsato van geliefde hitsanger tot zedenverdachte. Bij ons was het sinds de klacht stil rond hem, maar in Nederland is dat wel even anders. Hè?
1: Ja, bij ons, als het nieuws binnenkomt, dan staat hij bij ons ook op alle voorpagina's natuurlijk. Maar in Nederland blijft de focus wel, wel op de zanger liggen en op heel die kwestie. Hij leeft vandaag ook compleet in de luwte eigenlijk. Heb je daar een idee van hoe zijn dagen er nu uitzien? Ja, persoonlijk niet. Ik weet alleen dat hij bij zijn zoon gaat wonen is. In Alkmaar, Dat is ook de plaats waar hij is opgegroeid. En hij probeert daar vooral uit de schijnwerpers te blijven. Volgens privé, dat is een beetje ja, de dag allemaal van Nederland, zal ik het noemen. Een uh, gespecialiseerd uh, vakblad. Zij volgen de zaak op de voet natuurlijk. En daarin stond recent een verhaal over dat ja, Marco Borsato niet meer buiten komt. Behalve s'nachts, wanneer hij toch nog eens een ritje op de motor maakt. Uh, dan is het donker natuurlijk. Heeft hij ook zijn helm op, dus dat is uh, oh. helemaal onherkenbaar. Dus... Want overdag kan hij echt het huis niet uit of hij wordt gevolgd. Ik denk dat het nog geen uh, ja, Harry en Meghan-proporties aanneemt, bijvoorbeeld. maar uh, ik denk dat uh, ja, de Nederlandse pers toch zeer alert is op zijn uh, doen en laten. En nu zal dat er ook niet uh, beter op worden.
0: En hij woont bij zijn zoon. Hoe staat de rest van de
1: familie tegenover
0: hem en de zaak?
1: Ja, dat is op zich wel bijzonder. Zijn hele gezin blijft hem steunen. Dus ondanks de aantijgingen blijven zij wel als een soort ja, bastion achter hem staan. Uh, ook Leontien Ruiters, uh, ja, zijn ex-vrouw, want hij is intussen wel gescheiden van haar, uh, laat hem niet vallen. dus is natuurlijk ook de moeder van zijn kinderen, dus ik denk dat dat wel hun manier is om om ja, alles toch een beetje draagbaarder te maken. En ook zijn moeder, euh, Mary de Graaf, zij heeft lang niet gesproken met de pers. Recent heeft zij toch een interview gegeven waarin zij zeer stellig is. Hè. Zij blijft haar zoon steunen.
0: Dat lijkt mij allemaal niet evident.
1: Nee, zeker niet. Um, een opvallende quote, of die mij toch is bijgebleven, van, van de moeder van Marco Borsato. Zij zei... Ja, we hebben afgesproken dat wanneer we bij elkaar zijn, we niet over de zaak praten. Ja, in een poging om toch uh, ergens de positiviteit uh, erin te houden. Ja. Ik denk dat een
0: de wederopstanding dat dat er niet gaat inzitten. Hè?
1: Nee, ik hier. heb uh, toch het gevoel dat uh, ja, zijn imago serieus geschaad is ondertussen.
0: En nu de nakende rechtszaak. Dat zal nog even op zich laten wachten.
1: Ja, dat belooft wel nog een, een lang en aanslepend traject te worden. Het enige dat bekend is, is dat het openbaar Ministerie overgaat tot de vervolging van het vermeende zedendelict met de minderjarigen. Maar het is voorlopig... Afwachten nog op een eerste zittingsdatum. En dat is dan een moment waarop het parquet dat heet dan in de openbaarheid tekst en uitleg geeft. Maar ja, zelfs die datum is nog niet vastgelegd. En dan pas wordt ook bepaald uh, wanneer er effectief een rechtszaak zou starten. Maar ja, ik, ik denk wel dat het een heel lang en vooral ook gemediatiseerd uh, proces zal worden.
0: En daar hebben wij dan nu toch een deeltje van uitgemaakt. Eline, wordt vervolgd. Dank je wel. En dan nog over naar het andere nieuws van vandaag. Dag Bert. Dag Nathalie. Politiek nieuws van de dag. Jean-Marie de Dekker gaat gewoon de nva lijst trekken en er komt dus geen revival van LDD-lijst de Dekker.
2: Nee, nee, nee. ondanks maandenlange speculatie komt er inderdaad geen nieuwe LDD. Uh, hij blijft gewoon bij NVA. Nu, het was wel een een soep eigenlijk deze zomer. Ja. Iedereen ging eigenlijk op de koffie bij Jean-Marie en bracht zelfs cadeautjes mee voor zijn vrouw ja. om Jean-Marie toch maar te overtuigen om bij hem te komen. Mm -hmm. uh, en ja, dit dat Bart Wever, is daar geweest. Uh, Vlaams Belang is daar ook geweest met Tom van Grieken. Um, en dan was er ook nog vooral ja, de vraag van, gaat hij nu eigenlijk echt een nieuwe lijstendekker de opstarten, een ja. doorstart? Maar blijkbaar ja, is dat toch geen goed idee, is dat toch geen zekerheid op uh, genoeg succes en heeft hij gewoon eieren voor zijn geld gekozen okay. en gaat hij gewoon... Natuurlijk als lijsttrekker eh, naar de verkiezingen.
0: En op welke lijst staat hij? Hij
2: staat op de lijst voor de Kamer. En Sander Lones, ja, dat is het andere nva kopstuk in West-Vlaanderen, hmm. die gaat dan lijsttrekker worden voor het Vlaams parlement.
0: En dan gaan we nog even over naar Rusland. Daar is een handig trucje gevonden om... Toch de Barbie-film te bekijken in de cinemazaal. Ja, ja.
2: ja grappig wel. Heb je hem al gezien trouwens, Barbie?
0: Uh, nee, de rest van het gezin wel. En die willen mij meesleuren zodat zij nog eens kunnen gaan. Zo tof vonden ze het. Ja,
2: ja Ik vond hem ook wel goed. Wel nogal feministisch. Ja. Uh, en uh, als vent zit je daar zo'n beetje in de zaal van. Oei. Niet in troze, <laughs> ja. Niet in trozen. Ik moet hier eigenlijk niet zijn. Maar wat? Het, ik vind het een goede film. Met mijn dochters uh, bekeken trouwens. Ja. En ja, ik snap dan ook wel dat in Rusland is hij verboden. Ja. Want ja, je zou maar eens op verkeerde gedachten kunnen komen. Officieel is een film verboden. Want hij is niet in overeenstemming met de doelen. die Poetin heeft gesteld. voor het behoud en de versterking van de traditionele. ...morele en spirituele waarden. Mijn god. Ja. Nu, de Russen hebben daar iets op gevonden. Eh? Want een BBC-journalist die in Moskou woont... ...die heeft door dat ze eigenlijk... ...in de Russische bioscopen... ...vertonen ze obscure kortfilms. Al heel oud zijn, Russische kortfilms. En mensen kopen daar massaal tickets voor. Wat gebeurt er? Die kortfilm staat geplant. Maar... Voor die kortfilm wordt dan nog de Barbie-film getoond. Nee. Een illegale kopie van de Barbie-film in Rusland gesmokkeld. En zo zien mensen daar de Barbie-film in het Russisch. Allee, wat ja. is
0: trouwens mogelijk gevolg als ze daarop betrapt worden?
2: Ja, ik denk dat uh, Poetin daar niet zo blij mee zal zijn. Maar zwart, uh, het is wel leuk om te weten dat daar toch nog stil verzet heerst.
0: Fantastisch, en dat dankzij Barbie, zeg? Ja. Dan over naar het regionieuws. In Limburg zijn ze blijkbaar blij met de perenoogst.
2: Jawel. Want, Nathalie, de peren in Limburg zijn 20% groter dan normaal.
0: En hoe komt dat?
2: Het weer. Ah ja. ah ja. Het was natuurlijk een heel natte zomer, dus de perenbomen hebben zeer veel vocht opgenomen. En dan nog de goede nazomer, wat zorgt voor een goede rijping. Ik heb zelf ook gewerkt aan mijn druiven, eigenlijk, in een of... Ah ja, juist, de ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja, allee, uh, zeer goed voor het fruit. En um, ja, grote, mooie, zoete peren. Ik vind het trouwens zo'n beetje een onderschat fruit, de ja, peer. Ja. ja.
0: Mensen gaan meestal voor de appels en de bananen en zo, maar de ja. peer.
2: Ja. ja, dat is wel lekker. Maar het probleem is altijd, wanneer eten je hem op? Hij kan te hard zijn. Ja, ja. Nee, Hij mag niet te zacht, zacht zijn. Want er is wordt... zomaar een, een ja. minimum frame van ja. dat die echt perfect...
0: Mag niet te moesje worden. Maar nee. we moeten ze nu wel blijkbaar allemaal kopen, want ze zijn
2: super. Zeer lekker.
0: Okay. Dank Bert. Morgen zijn we er weer voor een nieuwe Insider. Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be